0: También nos pueden seguir y ver en Los Jamones Podcast, ya sea en Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. No olviden dejarnos un like y compartirnos si nos están viendo en Facebook o YouTube. Y si nos escuchan en alguna plataforma de podcasting, pónganle cinco estrellitas para poder llegar a más personas. Sigue diciendo todo esto. Muchas gracias.
1: Muchas gracias.
0: Pasemos a las recomendaciones de la semana. Obviamente, todo sin spoilers. Moni, ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy?
1: Esta semana traigo dos recomendaciones Las dos son de Netflix okay. Una es una película, que la verdad es que me gustó mucho La primera recomendación es Love at First Sight O la probabilidad estadística Del amor a primera vista o sea, Esta, es <risa> un poco largo <risa> La traducción, no hubieran puesto Amor a primera Ust. vista y ¿eh? ya Pero bueno, pues les encanta ponerle traducciones Complicadas Protagonizada por Haley Lou Y Ben Hardy es esta historia de amor que nos encanta a los que esta sí la voy a recomendar totalmente <risa> y bueno son dos extraños que van en un vuelo de Nueva York a Londres y se encuentran por casualidad ella pierde su vuelo y ahí empieza la love story eh, van al vuelo a Londres se conocen pasan ahí ciertas cosas llegan a Heathrow se separan y bueno, pues en la, en la trama es que se, cómo se van a volver a juntar. Okay. Si se pusieron atención en lo que platicaron en el vuelo o no, pues bueno, la verdad no voy a dar muchos spoilers, pero pues son las probabilidades de que se vuelvan a encontrar precisamente por eso se llama la probabilidad de estadística del amor a priori que,
0: que el nombre también <risas> pensado
1: la verdad es que es una película bastante simple obvio bastante predecible también un poquito pero la disfruté bastante o sea las actuaciones son buenas o sea son para esas que las puedes ver un sábado un domingo que no tienes nada mejor que ver pero sabes también que me llamó la atención ¿Qué? este esta película tiene una como una narradora o sea, tiene como esta persona que va como dando ciertos gentes de lo que, de lo que pasa. Okay. Y me recordó cuando fuimos a ver siete veces a Dios. Ya ves que te acuerdas que ah, había ajá. como sí, esta sí, sí. love, que, era sí, que era, el amor. A la diosa del amor, este, digamos. Esta no es la diosa del amor, nunca pasa como algo, pero es esta persona. No, no es
0: tan diosa. <risa> no es tan diosa,
1: pero es como alguien que va como acompañándolos como en estas coincidencias de la vida que va pasando. Este, pero la verdad es que me gustó mucho, o sea, la disfruté, esta Hailey Lu es como muy simple, o sea, ella la vimos en White Lotus, uh -huh. este, y me cae muy bien, me da mucha risa, siento que ella es así en la vida real, se le olviden las cosas, se le pierden las cosas, su celular nunca tiene pila, eh, y bueno, la verdad la recomiendo mucho. Eh, Love at first sight o la probabilidad de estadística del amor a primera vista en Netflix ¿Tú también la viste? No, lo viste en no, pedacitos o conmigo, o sea, ¿no? Ajá,
0: o sea, estuve contigo, sí vi así como pedacitos, pero ahora no, no, no fíjate que no, no le presté tanta atención Pero me sorprende, o sea, digo, yo de lo poquito que vi dije, mm, se me hace que no va a estar tan buena Pero me sorprende que estés diciendo que sí, que sí valió la pena, que sí te gustó Ahora tampoco tendría por qué, por qué ser mala, la verdad Vi ahí como que ciertos este, detalles ahí, por ejemplo, que actúan como... Este, hacen recreaciones Shakespeareanas, ¿verdad? O, a, o algo, algo así. Eh, son los papás, me imagino, o la mamá mínimo. De, son los de, papás,
1: este y no voy a spoilear porque la verdad es que sí, eso tiene, este que, ver, es, tiene okay. que ver, pero okay. sí si es un... Ahí tiene... De hecho, es un twist bastante bonito, fíjate.
0: Ok, bueno, pues sí. O sea, digo, en general, ahora sí que yo puedo decir que sí vi que la disfrutaste. O sea, porque sí, en ese, en ese ratito... No te vi en el teléfono este, tanto como a lo mejor en, otras, en otros pudiste estar. Entonces, yo creo que sí pasa la prueba, ¿eh? Ella, él, ella lo recomienda, no como la vez pasada que Maybe I Do no, no le dio este, realmente para recomendarla, pero esta sí está recomendada.
1: Veanla. Y bueno, mi segunda recomendación eh, es un poco una novela que Jaime siempre me juzga cuando veo este tipo de series, pero I don't care, la verdad. Eh, vi la serie o la miniserie de Netflix que salió ahora, La vio de los Jueves, eh, luego ya investigando un poquito más. Eh, bueno, pues es una adaptación más de un libro muy famoso en Argentina, okay. que entendiendo que la escribió Claudia Piñero, y una, una escritora muy famosa en Argentina que ganó muchos premios en el 2005. Y bueno, pues la, la adaptación, <ríe> llegó la adaptación a, a México, eh, a través de Netflix, entonces básicamente las viudas de los jueves nos presentan la historia de cinco familias que habitan en los altos de las cascadas, un lujoso conjunto de estancias con jardines, piscinas, canchas de tenis es decir, una serie de elementos que a primera vista resultan lo exactamente necesario para ser feliz <risa> oigan, la verdad es que es una miniserie nada... Nada nuevo, porque creo yo que cada miniserie nos encanta hacer, o bueno, las producciones mexicanas nos encanta criticar a la sociedad mexicana rica y un sus poquito. problemas de rich problems, y bueno, la verdad.
0: Y, y de, entendiendo que esto parte de Argentina, bueno, no, todavía haya un poquito más.
1: Ajá, o sea, de hecho, cuando leía un poquito más, se decía eh, que bueno, pues es que la sociedad siempre es una... O sea, criticar a la sociedad rica y sus problemas siempre da... Esto fue escrito en Argentina originalmente. Lo trasladaron hacia acá. It's the same. Este, pero bueno, pues realmente es una serie que me entretuvo. Son seis capítulos. Entre los protagonistas están Irene Arzuela, Omar Chaparro, Zulia Vega. La verdad es que ver a Omar Chaparro en una, pura, en una actuación... De,
0: de actuación musical.
1: Ajá. De que Omar Chaparro ver a Omar Chaparro en un papel serio. O sea, siento que se iba a reír en cualquier momento en unas, en unas escenas. Este, pero bueno, pues es como verlo en algo diferente, o sea, que verlo para mí siempre será ese black and white y jugar con perico, la verdad, <risa> este, pero bueno, o sea, la verdad es como una novela, o sea, es como una novela, son seis capítulos, eh, te lo echas bastante rápido, eh, no es algo nuevo, pero pues está padre, o sea, creo que también la recomiendo, no okay. al nivel, no me gustó al nivel como de, de la película Chick Flick, es diferente, pero bueno, pues está bien. Jaime no la vería, o sea, Jaime no... Él no la va a recomendar y me va a hacer caras, pero para quien le gusta a veces ver cosas mexicanas como Monarca <risa> o este tipo de cosas, pues la neta la recomiendo. O sea, está bien.
0: Sí, yo la verdad, o sea, soy muy hater de estas... Siempre he tenido el concepto de que Netflix México es como Televisa, pero con presupuesto. O sea, realmente los... O sea, todas las producciones, o el 90% de las producciones este, que hacen para México, o sea, bajo el nombre de Netflix México, o sea, siento que son novelas, solo con mayor presupuesto, este, y pues por eso tienen como que estos actores y sets muy bonitos, o bueno, en este caso locaciones, porque no, no, era, no era un set como tal, este, eran estas privadas y, y tipo todo eso, pues sí, eso es muy bonito todo eso. La verdad es que, mira, sobre todo, creo que... O sea, voy a hablar un poco... Bueno... Sí, o sea, voy a despolear a lo mejor un poquito. No sé qué tanto, porque... Pues solo fueron los pedazos ahí que, que alcancé a ver. Pero es como... Sí, porque desde el capítulo uno ya sabes qué es lo que está sucediendo. Entonces es como... Esta historia siento que es bien reciclada. O sea, es la historia de... Este... Los pactos de... Pues en este caso como... <ríe> para... Este... Desvivirse. Y... O sea, como que... No sé, o sea, y eso yo estoy un... o sea, te digo, a lo que me refiero es que creo que ya he visto mucho esa fórmula. O sea, es... entonces no, no sentí como que, ah, okay, o sea, porque la clásica desde el capítulo 1... ya sabes que alguien murió, este hubo un, o sea, pero entonces de ahí te quiere enganchar como que, ah, sí, pero, pero ¿por qué fue? Y así, me recuerda, por ejemplo, a la de, este, una que viste también mexicana hace poco, este, que se, que se llamaba algo así como quién mató a... ¿Quién
1: mató a Sara? A
0: Sara, o sea, exactamente, es lo mismo, o sea, es como ese, 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 esa élite, precisamente como élite, que también, algo sucede, o sea, es en las altas este, esferas económicas, tipo, en esos niveles y todo, sucede un, eh, este, pues sí, eh, o sea, una muerte inesperada, digamos, entonces, ¿qué habrá sucedido? Entonces, lo mismo, solo... Pues en este caso no eran estudiantes, en este caso no eran chavos, o sea, ya estamos hablando de, pues, te, o sea, matrimonios, familias, etcétera, pero pues te digo, no sé, y lo igual, o sea, están como el típico cliché de el papá que no conecta con los hijos y está enojado, tipo así, entonces es como, eh, pero, pero bueno, este, la medio recomiendas, dices, en este caso, bueno, tú la recomiendas completamente. Yo la verdad no, pero pues si sí, este, Como dice Mónica, si sí es lo suyo ver este tipo de, de producciones, tampoco es Mala, o sea, yo creo que tampoco no es Mala, en el sentido de que no noté que estuviera Mal actuada, ni ni nada de eso Pero pues sí, como que fue como que me para mí.
1: Pero ¿por qué no le gustan esas cosas? Ajá, o sea, sí. normalmente nunca va a recomendar, jamás en la vida va a recomendar algo así.
0: Sería muy raro o sea, sí podría pasar porque creo que sí he visto alguna que me ha este, llegado a gustar, ahorita no me voy a acordar del nombre, pero este sí ha habido como que algo donde he dicho ok, o sea, esto me pudo gustar, est estuvo entretenida, pero esta no va a ser.
1: Bueno, las vidas de los jueves en Netflix <risa> eh, yo sí la recomiendo, si la quieren ver, es como una novela seis capítulos, veanla.
0: Muy bien. Yo les traigo dos recomendaciones también. Una, este, son dos series. La primera es de Amazon Prime y se llama Refugio de Harlan Coben o Harlan Coven's Shelter. Esta serie sigue a Mickey, un adolescente quien tras haber mudado a Nueva Jersey, sufre un accidente en el cual pierde a su padre. En su lucha por volver a una vida normal, Mickey conoce a Ashley, una chica quien también va llegando a la ciudad, pero tras ese primer encuentro, termina por desaparecer misteriosamente. Toda esta situación parece estar conectada a una tenebrosa casa habitada por una peculiar señora, quien al encontrarse con Mickey le revela que su padre aún está vivo. Esta serie nace de una saga de libros Escrito por Harlan Coven Por eso es este, el refugio de Harlan Coven No crean que es porque él hace un refugio No, o sea, solo es el autor de estos libros Y este viene siendo el primero de tres libros Basados en la historia de Mickey Bolitar, Quien es este nuestro personaje principal, digamos Me pareció una historia interesante O sea, de inicio fue como que ok pues, Pinta algo este, entretenida tiene un misterio que llamaba mi atención, pero con el paso de los capítulos mi atención se fue perdiendo. O sea, la verdad es que como que al principio dije, ok, se ve prometedora, se ve entretenida, eh, este, vamos a, a seguir dándole la oportunidad. Yo creo que a partir del capítulo 3, o sea, son, eh, si mal no recuerdo, son 8 capítulos de más o menos entre 45 y 50 minutos, eh pero como que a partir del capítulo 3 fue como que me, ya me, este, me perdí un poco, no me está interesando, ya empecé a ver más el teléfono, este, entonces ya como que me brincaba pedazos y era como que, ok. Entiendo, como les digo, pues son tres, tres libros dentro de esta historia de Mickey, entonces esta abarca el primero, o sea, esta temporada. Sí, obviamente termina con un cliffhanger, este que es así como que ah una super revelación dentro de esta historia pero ya no me o sea realmente no me sentí motivado a decir ah o sea estoy esperando la, la segunda temporada creo que para adolescentes o preadolescentes funcionaría muy bien o sea creo que ese es el target o sea ahí es donde yo pues dije bueno okay o sea, va, yo, yo ya o sea por eso no me está gustando no es que o sea les digo no es que esté mala pero como que luego como que eh, Entran esos conflictos de adolescentes o cosas así que a lo mejor ya no me podrían, en este caso, ganchar tanto o interesar tanto. Y ahí fue como que donde dije, ah. digo, de pronto empezaron como que a sacar ahí algunos misterios así. Yo también como que de inicio pensé que era más, digamos, dentro del lado sobrenatural. Y no, este, va más como que un poco de misterio, este, crimen, este, cosas así. Y ahí también como que terminé de perderme... Porque incluso muchos de los comentarios que yo había visto... Era que esta serie... Este, era algo así como Stranger Things... Y pues... Ya nomás más por los niños... O sea, por los niños, ¿verdad? Porque para eso, para eso... no me dio este Stranger Things vibes... O sea, realmente no... No sentí que, que dijeras tú... Ah, ok, o sea, es similar... Porque ni siquiera es como que... Está basado en los ochentas o algo así, ¿no? O sea, es, pues digamos... Es en, en época este, reciente, o sea, tren sus teléfonos, tipo, o sea, hay tecnología, este, todo esto. Entonces, pues bueno, yo le pondría un 6. Pero te digo, a lo mejor para un público más joven que yo, porque obviamente sigo siendo joven, pero no tanto. Este, sí, ahí como que a lo mejor ellos se podrían enganchar un poquito más con, con esta historia. Que se me hace, se me hace los libros son mejores que la serie. Me, me da esa, esa impresión. O sea, sí puede estar ser, fíjate. Como que mejor armados estos libros. La verdad es que este Harlan Coven, te platicaba un poquito de él, tiene bastantes producciones regadas, digamos, este, en el mundo del streaming. O sea, Netflix tiene varias series también basadas en sus libros, no en esta serie. O sea, como que tiene, digamos, libros, uh, pues que son sueltos, o sea, uh -huh. vaya, que es como solo un libro y no hay, no es toda una, una saga, ni capítulos, ni, ni nada de esto. Entonces, esos tienen sus, sus series en Netflix y está esta versión de Mickey Bolitar, pero Mickey es, o sea, digamos, tiene un tío en el cual previamente Harlan ya había hecho libros basados en ese tío. En esta serie, el tío cambia por una tía, este... Porque, según yo, los derechos de ese tío o esos libros que, que abarcan la historia del tío son de Netflix. Entonces, por eso Amazon Prime cambió este, a este personaje para poder meter como que al personaje de la tía, en este, en este caso, sin que tuviera la conexión. Según, también creo, Netflix está trabajando en esos libros del tío. Entonces, pues bueno, serán así como que, te digo. Creo que bajo ese... ...concepto este... ...pues podemos entender que ok... O sea, ...este señor Harlan... ...tiene buenos libros... ...sus libros son interesantes... Eh, ...la verdad es que yo... ...tú decías que sí recordabas... ...una de las series... ...este... ...que están en Netflix... ...yo la verdad... No, no, ...no recordaba... ...pero igual... ...como que tienen ese vibe de... ...o sea como que un misterio... ...tipo un crimen... ...cosas así... ...entonces es... ...pues es muy su estilo... Eh, ...entonces yo creo que... ...los libros sí deben de ser... ...algo mejorcito de lo que... ...esta... ...esta, esta serie... Pero, pues, si quieren ver algo así como ya también, este, preparándose un poquito para la, la época de, de Halloween, tipo, todo eso, creo que puede funcionar. Les digo, aunque de inicio parece como que algo medio sobrenatural, no termina siendo como tal, pero bueno. O sea, creo que puede como que ir poniendo el mood, este, para esta, esta época halloween -esca.
1: Sí me puede sonar a que los libros sean mejores, fíjate. O sí, sea, yo creo que este Tiene es... ese
0: vibe. Ajá, o sea, este es uno de esos casos en donde hay mucho hype en los libros, entonces es como que, ok, o sea, vamos a comprar los derechos, vamos a hacer tipo series, vamos a hacer miniseries, tipo en este caso, no sé si vaya a haber una segunda temporada, este, ahorita está todo muy incierto, ya hablaremos un poquito de eso, eh, pero pues te digo, o sea, totalmente dejaron el cliffhanger así como enorme, o sea, es de que, de que debe de haber una segunda, debe de haber, entonces, pues, pero te digo, entiendo que así termina el primer libro también, entonces pues también, pues... Se cumplió lo que, lo que pudieron haber leído. Si ya no se hace, pues les digo, pueden leer el libro 2 y el libro 3 de, de esta, esta serie. Si les interesa, les recuerdo. Shelter o Refugio de Harlan Coben en Amazon Prime. Otra de las series que les recomiendo, esta sí, muy recomendada. Sex Education, cuarta temporada en Netflix. Tras el cierre de la escuela mortal Secondary, Otis, Eric y sus amigos deberán adaptarse a una nueva escuela, Cavendish Sixth Form. Otis buscará posicionarse como el consejero sexual de la escuela, mientras mantiene una relación a distancia con Maeve. La verdad es que Sex Education es una de mis series favoritas de los últimos años. O sea, esta serie, les digo, ya va en su cuarta temporada... Recuerdo que, si acaso la descubrí hace como unos cinco años, salió la primera y no, o sea, no la vi así como que, ah, mira, salió esta serie, ¿no? Como que tardé un poquito en, en este, entrar al, este, al tren de esta, de esta serie y desde un inicio me ganchó O sea, yo recuerdo que la vi por, por así como que, bueno, va, o sea, voy a ver un capítulo a ver qué tal y lo vi en la noche. O sea, incluso tú ya, yo creo que ya estabas así como por dormirte y me clavé o sea, me seguí viendo así varios capítulos hasta que dije, no, o se necesito parar porque esto ya, este, estamos entre semana, mañana hay cosas que hacer, o sea pero desde ahí fue como que es que esto me da demasiada risa y, y luego también llegó como ese punto en donde la llevaba de poquito a poquito porque no me la quería acabar, o sea, le decía a Mónica, es que no me la quiero acabar porque está demasiado buena, la verdad es que llegó ya, se había tardado un poquito también, hubo un poquito de, de delay para llegar a esta cuarta temporada y... Yo creo que para mí, o sea, cumplió toda expectativa. O sea, la verdad es que les digo, esta serie sí me, desde un inicio me enganchó. O sea, ahora sí, ese es el punto en donde este también, en teoría, va dirigido a los adolescentes. Pero yo estaba totalmente, o sea, me compraron fácil. O sea, no sé, o sea, como que siento también que, bueno, pues esta es una serie, digamos, poco convencional... En el sentido de que habla sobre muchos temas tabús de sexualidad que aún hoy en día pues, nos siguen como que sacando de onda y sorprendiendo. Pero también como que esa manera, porque es, es una comedia a final de cuentas, entonces como que esa manera humorística de, de, de tomar este, estos temas, eh, de afrontar estas situaciones, pues creo que hace que, que se sienta una serie que vale la pena ver. O sea... Porque aparte te digo, estos temas que a lo mejor no son como los más comunes No se sintieron ni forzados Ni aunque por ser una comedia Fueran tomadas a la ligera O sea, la verdad es que creo que les daban su, su momento Todavía esta cuarta temporada Retoma ciertas cosas de las temporadas anteriores Entonces, la verdad es que se me hizo muy padre O sea, obviamente este personaje de Otis es como O sea, el super loser de la escuela Pero en el sentido de que él tiene este don de poder como que dar los mejores consejos en cuanto a relaciones, en cuanto a sexualidad tipo, todo eso, gracias a que su mamá pues es también una este, terapeuta o psicóloga de, de la sexualidad este, entonces como que él por, por osmosis ha aprendido este, todo esto porque Cero ha experimentado todo lo que está hablando pero, pero, pero a final de cuentas lo transmite muy bien y eso hace como que gane esta, esta popularidad yo sí creería que, digamos, Sex Education es como el, el equivalente de American Pie Si fuera hecha hoy en día O sea, se cuenta que es como ese vibe, o sea, un poquito de un humor este, pues, pesadito, ¿verdad? No no es tampoco así como que, pues sí, está medio llevadón, subido de tono A veces un poquito pelado este, Pero pero pues, bien hecho para, sobre todo... En estas épocas en donde también luego de pronto se ofenden con ciertos humores y así. Yo creo que aquí cumple este, en el sentido de que hey, es graciosa, es divertida, es entretenida, pero sin ser ofensiva. El final de esta serie la verdad es que me dejó satisfecho. Creo que la mayoría de sus personajes tuvieron un, un cierre adecuado, sobre todo a ellos. Este, y sin caer en el cliché de vivieron felices para siempre.
1: Oigan, yo, yo no vi totalmente esta serie, o sea se la perdió. me no. la perdí así como Yuri Duri <risa> este, pero sí, o sea, veía Jaime que la veía y digo, vi varios capítulos y así, siempre me terminaba enganchando o sea, siempre decía que la voy a ver, pero siempre la verdad es que ya no me avisaba y solo las veía este, ya ni me siquiera me avisaba y, y ahora le dije que voy, ya salió Sex Education esta semana le valió madre, se puso a verla y bueno, este...
0: tampoco dijiste que la querías ver entonces, la verdad es que esta serie sí era una en donde yo no iba a perdonar y decir, bueno, me, ahí me espero, ahí a, a ver cuándo, o sea, esta salió, o sea, nos están escuchando, si nos están escuchando martes o la semana del estreno. Salió como el viernes. El, el jueves. El jueves, sí. el jueves de la, de la bueno. semana pasada, para el viernes ya... ya sí, la o sea, había llegué terminado.
1: yo el viernes a sentarme a la sala, a, a verla, final. a ver los últimos dos capítulos. Y entonces justo ayer me reía con él porque estábamos hablando de que... De que yo no veía esta serie y en el último capítulo Mónica llorando por la serie. O sea, de que creo que sí. O sea, este era. O sea, bueno, fue una muy buena serie. O sea, yo me acuerdo de haber escuchado muy buenos, muy buenos eh, reviews. Este creo que, como dices, fue como esas series aparte como no tradicionales que uh -huh. abordaba temas como dices, que no normalmente abordamos.
0: Creo que, o sea, lo que le ayudaba es que es una serie británica, o sea, es una serie de, de, sí, o sea, del Reino Unido, digamos, entonces también como que, ya saben, los humores británicos son diferentes al estadounidense, la forma también en la que tienen una, a lo mejor, mayor apertura de este, en cuanto a ciertos temas tabús que todavía este, aquí en, en América no, no, este, no estamos como tan acostumbrados, entonces eso le ayudó como que a todo este mundo bizarro este, pudiera... Tuviera
1: sentido Ajá. y fuera como aceptado por la mayoría de la gente. Uh -huh. O sea, creo que sí tienes un punto. La verdad, yo también los capítulos que vi, no nada más estos últimos dos donde, donde terminé llorando, los disfruté bastante. <risa> vi algunos otros de las otras temporadas, entonces creo que es una muy buena serie también.
0: Sí, la verdad es que, o sea, te digo, eh, lo mencionabas, o sea, hay muy buena crítica al respecto. Creo que es una de esas series muy bien recibidas, tanto por los jóvenes, que, que te decía, y luego ni tan jóvenes, o sea, porque en teoría están en la prepa, entonces están como en un promedio de 16, 18 años, pero ya los actores están casi cerca de los 30. Entonces ya también era como ese punto de, ok, creo que ya hay que terminar la serie porque si no estos, o sea, van a tener hijos y los hijos van a salir en la serie también y van a creer que todos sean de, de 15 años. este, Pero digo, desde, desde el inicio como que este... Humor atípico, o sea, como que estas situaciones este, un poquito un poquito cringy también que podían llegar a ser como que la gente lo empezó a recibir muy bien. Y creo que, te digo, eso es parte del éxito, pero parte del éxito es cómo estos temas tabús este, iban siendo tomados y que la gente de alguna manera, pues eh, también el público en general, estoy hablando, pues empieza a decir, ok, o sea... Uh, empiezo a empatizar más con estas situaciones que a lo mejor desconocía, la verdad es que yo de cierta manera sí me, sí me llegué a sentir así mientras veíamos esta serie, este, donde decía, ok, o sea, no lo había visto desde, de este punto de vista, pero ahora que lo estoy viendo sí me hace sentido, este, entonces te digo, como que todo ese concepto, los mismos personajes, digo, a final de cuentas ...hay una historia tradicional, digamos... ...dentro de todas estas capas y, y, y demás... ...o sea, y me refiero a una historia tradicional... ...pues de, de amor, de, de este, buscar comprensión en, en la otra persona... ...tipo todo esto, pero a la vez pues... ...con, ya saben, los típicos dramas y dilemas de la juventud... ...y tipo toda esta, esta cuestión... Eh, ...y, o sea, les digo... Si, si hoy en día decidieran hacer un American Pie, creo que esto es como la fórmula o el camino como para hacerlo de una manera que la generación de hoy en día o los chavos o, sí, o sea, adolescentes de, de hoy en día lo puedan este, adoptar y decir, ok, o sea, esto no es ofensivo, esto es este, pues más inclusivo realmente y este, haría como que tuviera éxito como esta, esta nueva fórmula. Les recomiendo mucho realmente. Si no la han visto, la verdad es que denle una oportunidad. La primera temporada son capítulos de más o menos 45 50 minutos. Ocho este, 8, 8 capítulos por temporada. Creo que solo hay una temporada que tiene 10 capítulos. No sé si es la dos o la tres. Este, pero en su mayoría son ocho. Son de, de 45 minutos más o menos. En Netflix la verdad es que se van a divertir. O sea, sobre todo es eso. O sea, yo siento que... que que es difícil como que la veas y digas, uy, qué murero. A lo mejor sí pasa, ¿verdad? Este, pero en general yo creo que, que Que tiene un poquito para todos y este eso es como que lo que luego a final de cuentas, como dice Mónica, que aunque lo vio a pedacitos y todo eso, o sea, llegó a tener una, una conexión que le terminó gustando. Entonces, le recomiendo mucho Sex Education en Netflix. Ya las, bueno, o sea, ya esta es la última temporada, entonces cuatro temporadas completitas ya se las pueden echar para que. Ten de inicio a fin.
1: Yo también la recomiendo.
0: Oigan, y pasando a notas no tan relevantes de la semana... ...empezamos con un... ...que casi la semana pasada, en el capítulo anterior... ...quedábamos payasos dando una noticia... ...que al momento de estarlo grabando... ...eso era lo que iba a suceder. Pero, pero... ...Drew Barrymore se echó para atrás a la mera hora... ...cuando amenazaba que le valía gorro toda la huelga y demás ella iba a volver al aire el 18 de septiembre con su talk show, The Drew Barrymore Show. Pues dijo mi mamá que siempre no. Y el domingo, o sea, nosotros habíamos grabado un sábado, y el domingo anunció que, no, ¿saben qué? Este, siempre no voy a comenzar. Este, vamos a, a esperarnos un poquito. Ella ya había hecho todo un show de, este, no, pues hay, voy a volver porque, o sea, no, obviamente ella decía, no vamos a infringir, este, los las este, reglamentos ahí o bueno, las, todo lo que conlleva esta, esta huelga de actores y escritores. Entonces ella dijo, no, o sea, vamos a volver, no, se, no va a haber escritores obviamente, eh, no se van a promocionar, porque dentro de esta huelga, eso es lo que, eh, lo que más destaca, digamos, los actores o, o actrices invitadas para algún show, artistas y todo esto, no pueden hacer promoción de algún proyecto que estén trabajando o próximo a estrenarse o, o, o lo que sea. Y los escritores no pueden escribir, simple y sencillamente, o sea, a grandes rasgos eso es. eso es Entonces pues la gente decía, ok, o sea, vas a volver con tu show Pero vas a invitar a la gente y de qué van a hablar o sea Y cuál va a ser, o sea, va a ser todo como improvisado o este, pues no O sea, a fin de cuentas va a haber un, un guión ahí, este, secreto, ¿verdad? Entonces todas estas cosas ahí existían Ella todavía el viernes, si mal no recuerdo el viernes previo a, a la semana este, pasada, este, salió diciendo, eh, en un video, salió diciendo, no, sí, vamos a, este, vamos a volver. Yo sé que hay muchos problemas, pero eh, este show, o sea, incluso ella salió del aire previo a la huelga, previo a que empezara la huelga. O sea Entonces ella, digamos, no tuvo que parar la producción por esta razón. Entonces como que partiendo de ahí dijo, no, o sea, esto va, va a seguir, o sea, y ni modo, ¿verdad? Y me vale, casi, casi. O sea, subió un video. Y luego lo borró, o sea, lo subió en Instagram y luego lo borró, y luego subió, no, perdón, subió un statement Subió
1: un statement y luego lo borró, y luego, un y luego video, subió un y, video, un un video yo, salía y salía llorando, llorando, y luego lo borró Ya saben,
0: o sea, típico show, este, pero pues ella decía, no, sí, sí se va a hacer, porque según ella estaba muy preocupada por la demás gente que no son escritores y actores que trabajan en esta, en esta producción y que, pues, pues, es que ellos necesitan trabajar y todo esto. O sea, sí está bien, pero decíamos, o sea, comentábamos la semana pasada que, bueno, pues, se cortó ese pedacito de, del capítulo, pero decíamos, o sea, es que al final de cuentas es una manera de presionar también, de decir, miren cómo podemos sin los escritores. Y que, pues, obviamente eso viene de las mismas productoras, o sea. Uh -huh. Entonces, bueno, pues a la mera hora se echó para atrás y con ellas se echaron para atrás también otros, este otros este, programas que iban a salir como era The Talk y como era este, Jennifer Hudson en su, en su programa también.
1: Yo creo que justo decíamos que si era una buena táctica o no, o sea, presionar y demás, y quería iba a ser como que casi se quiso que Lifesaver, y... y pero también había recibido como muchas uh -huh. críticas. O sea, Rosie O'Donnell le había dicho que por qué lo estás haciendo, como que Amiga date cuenta, y bueno, sí, pues... Sí,
0: también este se me fue el nombre, pero es la, la que una de las que salía en Charm. Este, le estaba ahí echando carro, bueno, no me acuerdo si era, no, no es cierto, sí, no, Alicia Milano, Ajá. Alicia Milano era la que le estaba también como que reclamando es pues que ¿qué qué lo haces? o sea,
1: este.
0: exacto, o sea, realmente era exponerse innecesariamente y lo, ahí está, o sea, la mera hora dijo, no, este, ya mejor no Pero pues ya había hecho, te digo, todo un show de decir, no, sí, y no, si sí voy, y voy a afrontar las críticas y así, a afrontar las críticas mangos
1: bueno, no, y sigue parado, y sigue parado todo, y esto nos, no vemos para cuándo.
0: Sí, apenas ahora, este, este viernes, se volvieron a sentar a negociar, eh, el pasado viernes, y pues todavía no hay respuesta. Yo creo que este, todavía falta o sea, cuando más.
1: empezamos a hablar de esto que decíamos de que bueno, a lo mejor para el fall, oigan, ya estamos en el fall, y no ha pasado nada, o sea, se me hace que nos vamos a ir a Santa Claus, lo va a, Christmas Miracle, lo va a venir pues, a arreglar, o nos vamos a ir hasta el otro año. Ojalá. ¿Y de qué vamos a venir a hablar ahora?
0: Digo, la verdad es que, o sea, <risa> este, no, o sea, vaya, sin, sin andar tanto en el tema, pero sí, sí lo están sufriendo, ¿eh? Y mucha gente sí. sí, o sea, de los mismos que están en la huelga, sí han mencionado, el tipo. ya, o sea, ya hay gente que ya perdió sus casas, o sea, sus rentas, tipo todo eso y, y están viniendo Unidos, los, o sea, en los carros, es, lo, o sea, Los
1: Ángeles tan caros, o sea, es como tan sí. caras como para pagar cosas, o sea, no son baratos y luego pues no creo por más así austero que vivas, o sea, siento que son sí, rentas muy muy caras, entonces imagínate ahorros o así. No creo que le estén pasando fácil.
0: Exactamente. Bueno, bueno, pues vamos a a ver, este, esperando que se, que se solucione pronto todo este este problema, que las ambas partes salgan este, Totalmente. beneficiadas, ¿verdad? Y que, que ya se pueda este, dar luz verde a todas estas cosas que se han frenado al momento. Oye, que le echaron al agua en Hollywood que más divorcios. O sea, ya habíamos hablado hace poquito del divorcio de este, el Jonas Brother de Joe Jonas y, y Que la cada vez Sansa sale más, Stark.
1: que sale cada vez más cosas, <risa> que si no, que si no le avisó, y que si, este, se enteró Mucho... por los media, y que si el Jonas Brother anda ahí de chiflado, y. Pues ella también,
0: o sea, digo. Que anda, Sophie. que anda, sí, este, o sea, siendo
1: asesorada por Taylor. Sí,
0: le digo, la verdad es que eso, o sea, me dio mucha risa esa nota. Digo, no, no es la nota que vamos a platicar, <risa> pero. Pero sí me dio mucha risa, así como que... Ándale, el poder de las exes este, unidas... Y la verdad es que también hay todo un, un tema ahí... Bueno, pues esto siempre ha sido un tema este, de Taylor y sus exes... Este, Joe viene siendo uno de los tantos... Este, entonces ahora estando ahí con... Con esta Sophie, pues, así como que hace más morbo realmente a toda esta... Y la otra
1: le encanta hacer caras de que, cuéntame más amiga, y así salen así <risas> las de estas. Pero bueno, este no es el divorcio este no es... que vamos a ver.
0: Sí, sino sí, que hablamos de el divorcio de Hugh Jackman y Deborah Lee Furness. La verdad es que los rumores por ahí indican que la pareja de Jackman se cansó de ser su tapadera y que por eso se están divorciando.
1: Siempre me pareció una pareja, o sea, bueno, llevaban como 30 años o algo así, sí, ¿no? Juntos, sí, o sí, sea, todo. un buen, Muchísimo. era de esos que típico, ay, mira el amor se existe en Hollywood y más una persona, o sea, que Hugh Jackman como tan famoso y que
0: ella no era Y parte que ella de, no, el, no, era, del medio, no
1: era tan atractiva como del uh, ah, medio. Pero... No, o sea, pero sí decían, era como sí, que sí, parecía sí, su o sea. mamá y así. O sea, esas eran las cosas que decían. No lo decía yo, lo decía la gente cuando iba a los Óscares. O sea, te
0: van a decir que eres muy grosero
1: Me van a decir que es muy grosero no lo dije yo, oigan, lo siento. Este, pero, eh, pues no sé, o sea, a lo mejor sí tiene sentido, no sé.
0: Sí, mira, por ahí lo que según dicen es que, este, Débora se cansó de cubrir su relación con Brian Singer. El problema también es que este Brian Singer es el director de varias películas de X-Men, así como Bohemian Rhapsody. Pero, pero, hoy por hoy está envuelto en muchos escándalos de abuso a menores. Entonces, pues, eso tampoco es no bueno o positivo para la carrera de <risas> Hugh, ¿verdad? O sea, entonces, pues, por eso también como que se hace más drama. Digo, fuera del de divorcio que a lo mejor dirías tú, ah, va, ok, se so separan si y listo. Pues, bueno, el que empiecen a salir como estas declaraciones, mm. que qué obvio, todo es chisme. O sea, no hay nada realmente confirmado todos son a través de unas notas secretas, digamos, que han estado saliendo a la luz, en donde la gente empieza a hacer estas conexiones, pero pues, pues eso es lo que está sucediendo. O sea, entonces, si sea real, si, sea, si no lo sea, eh, ¿cómo puedes des desencadenar también esto pues, para Hugh y su carrera? Tipo, todo esto, pues ahí está, está en veremos.
1: Preguntémosle a Ryan Reynolds, su mejor amigo, su bestia sí, en... En que a
0: lo mejor él puede saber. Sí, sí, sí. O sea, digo, realmente es ahí como que interesante todo esto. Digo, obviamente Ryan no se va a meter en broncas. No. Este, mucho menos estando, pues ahora, bueno, digo, no lo están trabajando por todo esto de la huelga, pero pues tienen el proyecto de Deadpool 3, donde pues van a salir ahí, este, pues obviamente Hugh Jackman como Wolverine, y tipo pues, más X-Men y todo eso. Entonces, pues sí es como, yo creo que obviamente rápidamente ahí los... PRs y todo esto van a ser su chamba. Este tema no va a escalar tanto como podemos creer. Al menos no, no de aquí a unos dos, tres años.
1: No, y, y bueno, pues sí sí, sí fue eso que estaba. O sea, la verdad, porque sí duraron mucho tiempo juntos. Y sí, yo, como que era siempre cada premiación ahí iba ella con él y demás. Entonces, Muy buena
0: bueno. ella, digo. Claro. Este, pero pues bueno, digo... Siempre se, hablado, la... siempre se ha hablado de estas este, tapaderas, quienes de ahí le llaman The Beer, o sea la barba. Este, pero, pero es como, pues bueno, ver, si realmente lo es o no lo es, muy difícil que lo, que lleguemos a saber. Yo creo que, que yo creo que Hugh ha sido de esos actores que ha logrado también mantener como su vida privada privada. Entonces, veo difícil que de pronto se empiecen a salir como muchas, muchas cosas al respecto. También, platicando un poco de lo de la huelga y esto, pues bueno, se desprende que la serie Pitch Perfect Bumper in Berlin, en específico su segunda temporada, cae víctima de esta huelga de actores y escritores y está cancelada su segunda temporada.
1: Ay, ah, pobre Adam Devine.
0: Ya se si había, este, sí. <risa> en, o sea, en su eh, cuando fue el estreno de esta primera temporada de, como dices, de Adam Devine. Este, para este personaje de, de Bumper, pues esto había sido en noviembre del 2022. La verdad es que fue muy exitosa esta serie. Fue una de las series más este, reproducidas en la plataforma de Peacock. Y pues, pues Bumper y sus amigos es como que ya tenían confirmada su segunda temporada. Incluso el final sí deja como un poquito cliffhanger y todo eso. Pero eso era hasta esta semana, en donde la gente de NBCU diera marcha atrás a dicha decisión debido a la huelga del gremio de escritores y actores en Estados Unidos esto ya se une o sea hace que Bumper in Berlin se une a la lista como a la periferia y un equipo muy especial de Prime, estas dos series en donde también se había confirmado una segunda temporada pero debido a la huelga a los retrasos que va a haber, tipo todo esto, terminaron siendo canceladas.
1: Y, o sea, y volvemos a, o sea, cuántas cosas van cayendo y ya fuera de, o sea, aparte que hay a nosotros que nos encantan las series y demás, pues se va a retrasar o se están cancelando, pues cuánta gente se está quedando sin trabajo, sin producciones, o, o sea, imagínate, esto está cayendo, ¿cuánto va a tardar en, re, en, en retomar todo sí, otra vez? Sí,
0: sí, a final de cuentas, hay, va, o sea, de que va a haber un rezago, va a haber un rezago, o sea, ahorita... ...lo que están haciendo, digamos, este, las, pues, las compañías productoras, tipo, todo esto... ...pues están haciendo como un reshuffle de, de las fechas de estrenos, tipo, y demás. Entonces, ¿para qué? Pues para precisamente como que, que no se note tanto, digamos, ese, ese gap... ...este, pues de no estar haciendo cosas nuevas. Ya habíamos platicado un poquito que, por ejemplo, Netflix tiene la ventaja... ...de que sus producciones no todas dependen de Estados Unidos... Tiene Netflix México. ¿Ves? Este, las vidas
1: de los jueves.
0: Excelentes producciones, salvando <risas> este, al mercado. No, o sea, te digo, tiene esta facilidad de, bueno, pues poder auserciar ahora sí que las, las producciones y no le va a afectar tanto. Sí le va a afectar, pero no tanto. Pero pues están las otras, este, las otras cadenas que trabajan 100% con producciones en Estados Unidos. Entonces pues, O son actores de Estados Unidos que no pueden trabajar en otras producciones. Entonces, pues ahí ya se empieza a complicar. La verdad es que hay un poquito de todo. Digo, obviamente, el que se frenen estas producciones, lo que hace es que se... O sea, a fin de cuentas, a la gente se le tiene que pagar. O sea, se si le tiene que pagar, esté trabajando o no, porque lo tienes, digamos, congelado para esa producción. Entonces, pues, por lo mismo, las cadenas empiezan a decir, ¿sabes qué? No lo vale. Vamos a cancelar. cancelarlo. Entonces, se cancelan, se cancelan y ya, listo. Pues ya no, no, no pagan, ¿verdad? Entonces, eso es lo que le pasó a, a este Bumper in berlín La verdad es que... Entonces, te había dicho, o sea, lo había comentado en el, en, el, en el capítulo donde platicábamos de notas perfectas. Esta serie me gustó, o sea, sí se me hizo una serie entretenida. Yo sí decía, va, ok, una segunda temporada me suena bastante lógico. Pero pues ya le dieron, le dieron cuello este, al pobre Adam.
1: Nosotros lo seguiremos promocionando en este podcast.
0: <ríe> Por otro lado, también, bueno, Paramount anuncia ya la fecha del estreno del remake musical de Mean Girls. Ya habíamos platicado también en nuestro capítulo de Chicas Pesadas que estaban trabajando en una nueva versión, la cual sería lanzada para Paramount+. Pero, pues bueno, ya hay fecha. Será lanzada el 12 de enero del 2024, o sea, el próximo año. Pero la novedad es que la van a estrenar en el cine y no en la plataforma de streaming. Esto, como comentábamos en el momento anterior, pues es parte como que de eso mismo, o sea... No sé si sea la mejor idea, este, mandarla al cine una producción que tenías pensada para, para streaming. Este, pero pues es como... No hay como, nada más. Ajá, o sea, es ese punto de, bueno, sí, pero pues es que necesitamos sacar algo, o sea, necesitamos como quieras seguir vigentes y pues tratar de sacar dinero de donde más podamos. Entonces, esa es la estrategia que están siguiendo aquí la gente de Paramount y por eso pues van a llevar esta versión del musical a, al cine.
1: Ya veremos cómo le va. Pero si no hay nada más que ver... Pues lo vamos a ir a ver... Mira, y a lo no, mejor le va a ir bien...
0: Normalmente... Siempre dicen que... Enero y febrero... Son... Este... Son las fechas más flojitas... Para el cine... O sea... Es donde sacan... la Así como... Pues... No es el decir mugrero... Pero... Pues sí así como que... Lo que el estudio le tiene menos fe... O sea... ¿Por qué? Pues porque va empezando el año... Realmente la gente no está como que... Uy... Sí... Este... Vamos sí. al cine... Tipo... No... Nah, pues es... O sea... Dense cuenta... Y normalmente en esas fechas Incluso hasta salen películas Este tipo de terror Que son como que lo que puede llamar a la gente Pero que no son tan buenas O sea, porque dices, bueno, porque no las sacan en octubre No, 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 porque no son tan buenas Pero febrero es como Como digamos la fecha cementerio Para aventar ahí las películas que Pues ya se hicieron y es como que, bueno, está ahí A ver qué sale, entonces como que te digo, no sé si también eso nos hable un poquito de lo que puede hacer esta nueva versión de este, Mean Girls, pero pues, pues bueno, decidieron que, que así sea. Este va a salir, te digo, para enero del, del próximo año. A ver qué tal, qué tal le va. Digo, esta, recordamos también que bueno, pues esta versión musical va a ser protagonizada por Andrew Rice, René Rapp, Alui Cravalo, Jaquel Spivy, y Christopher Briney, entonces, pues no sé realmente qué esperar de esta, de esta producción, o sea, sí, o sea, sí me sorprendió el cambio, sí me sorprendió que dijeran que mejor va al cine, pero pues hace sentido por la parte ahí de que no, o sea, ya es algo que ya tienen listo, entonces es como que bueno, pues mejor sí lo sacamos en el cine para que no se note que no estamos sacando nada nuevo. Entonces esa es la, es la tragedia. Yo de creo que va por ahí,
1: o sea, va por ahí porque no hay nada, pero también bueno, pues va a ser interesante ver cómo le va y ver qué tanto jala a esta nueva generación todo este el fandom de Mean Girls que ya vimos y ya sabemos que existe. Este, los tíos de Mean Girls van a ir <risa> a llevar a sus sobrinos a ver Mean Girls o no. pues está interesante ver.
0: Sí, digo, a final de cuentas pues, sabemos que es una franquicia, bueno, no es franquicia todavía, pero que quiere llegar a hacerlo, ¿verdad? O sea, sí. Empieza este, a hacer. Eso. Sabemos que la película original tuvo mucho éxito, sigue siendo muy exitosa, entonces pues de ahí se quieren colgar para esta nueva versión musical, pero pues te digo, no sé realmente si esta apuesta de, de lanzarla en el cine le vaya, le vaya a hacer este, lo que ellos esperan o va a ser contraproducente. Y por último, Usher. Está confirmado para realizar el show de El Medio Tiempo en el Super Bowl 58 El cual se jugará el domingo 11 de febrero del 2024
1: Que ahora es de Apple, ahora es el Apple Ah, ya no es Pepsi Ya no, ah, okay. ahora es Apple Half Time Show
0: Ok, pues mira, yo solo puedo decir que qué buen representante tiene Usher
1: Yo creo que sí, ¿hace cuánto no sabemos de Usher? <risa>
0: O sea, según yo es lo que tiene o lo que tenía, este lo último que supe es como que él tenía una residency en Las Vegas. Entonces, pues bueno, pues ya va a ser como que porque precisamente el Super Bowl se va a jugar en el Allegiant Stadium, que es la casa de los Raiders en Las Vegas. Entonces, este, pues va a ser así como que pues ahí pasa lo de, de donde se está presentando a, al estadio y luego ya se puede, se puede regresar.
1: Y todavía no sabemos si va a tener invitados o algo así, ¿no?
0: No, o sea, obviamente él es como el headliner. este Pues siempre esperamos que, sobre todo cuando son estos artistas que dices, mmm, no sé si, si va a ser como la, la mejor opción. este Pero bueno, pues te digo. Seguramente yo, o sea, yo espero que anuncien a alguien más, pero también es como. ¿A quién pueden anunciar? O sea, en el sentido de... O sea, ¿quién va a decir? Ok, o sea, yo voy a ser tipo co-headliner con... O bueno, voy a ser okay, ahí... Ok, ok. este invitado? O sea...
1: Este, canciones tiene... ¿Qué haría match? Ser. O sea... No, o sea, o okay, qué colaboraciones, o sea, según yo... Pues
0: con, con Lil Wayne, así la de... 50 Cent. La de, no.
1: No, ¿verdad?
0: 50 Cent ya... Aparte ya cantó ahí. No, pues es que sería este, la de... ¿Cómo se llamaba? Este... Se me va a olvidar. la de Titi, ti 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 Sí, sí. Usher, Usher. ¿In the club? In the club, exactamente. Qué necesidad de hacerme pasar por esto. O sea, no sí, sé que ya sabías cuál era. O sea, y nada más es aquí que, que venga a ser el ridículo y yo. Ahí es donde tiene este, participación con Lil Wayne y así algunos otros. Pero pues que te digo, realmente que tú digas, ay, este, con eso se va a armar un showsazo, este para sí, el medio tiempo. No,
1: está un poquito.
0: La verdad es que me sorprendió. O sea. Últimamente, este, o los últimos años, sí han sorprendido un poquito estas, este, estas decisiones. Digo, el año pasado había sido Rihanna,
1: ¿Qué? que, eh. pues,
0: pues, o sea, entre sí y no. O sea, digo, habrá gente que sí le aplaudió mucho, habrá gente que no. La verdad es que siempre va a ser también un tema, este, controversial. Yo, la verdad, sí me sorprende que Osher sea el elegido, pero pues.
1: Volver a está es algo así.
0: Pues sí, pero luego ese es ese punto en donde, ajá, pero a la gente. De un poco es la respuesta, pero pues la gente que va al juego en sí, pues no le va a interesar Harry Styles. Entonces es como, pues ya estás en ese punto. Yo creo que hubieran llevado a Taylor Swift y ahí, este, que este Kelsey le propusiera matrimonio.
1: Ah, este. Mi Taylor
0: <ríe> sería así como la historia mejor organizada. Yo Love Story. Sí, este, dentro de la NFL, hacer todo este show alrededor. Yo creo que hubiera sido este. Mucho mejor. Ahora es que, bueno, habrá que ver. este... Tenemos de aquí a febrero para que Usher haga un super show, que no creo que lo vaya a hacer, pero pues ya veremos.
1: De eso y, y quien, depende de quién llega a los superbos. Este, a
0: ver qué equipos, digo, ojalá que sean buenos para que si el show desmerece un poquito, que he perdido el, el, este, el, juego el juego, valga, valga la, la, pena. la pena ver, ver todo esto. esto. Pero bueno, pasemos a la película de la semana, la cual es. 500 días con ella. Protagonizada por Joseph Gordon-Levitt y Zoe de Chanel, 500 días con ella cuenta la historia de Tom Hansen y su relación con Summer, una chica la cual él pensaba sería el amor de su vida y con quien pasaría el resto de ella. Summer, por su cuenta, no cree en el amor, las relaciones formales, ni en los novios. Escrita por Scott Naustadder y Michael H. Weber, 500 días con ella está basada en en historias de amor reales de estos escritores. Scott ha comentado que la chica en la que se inspiró para Summer fue alguien con quien tuvo una relación por ahí del 2002. Justo salía de una fuerte ruptura amorosa, y fue ahí cuando locamente se enamoró de esta chica, quien le correspondía los besos, pero no su compromiso con la relación. Como era de esperarse, el fin de este eh, noviazgo fue doloroso y horrible para Scott pero fue ahí cuando junto a Michael decidieron escribir esta historia. Irónicamente, Neustadder le mostró el guión a su Summer vida de real, ante lo cual ella le dijo que se sentía más relacionada con el personaje de Tom. Fue ahí cuando Scott y Michael se dieron cuenta que todos hemos estado en las trincheras del amor y todos hemos pasado por altas y bajas, por lo cual la mejor manera de contar esta historia es era partir desde la realidad. Por cierto, el nombre de la ex de Scott es Jenny Beckman. Al inicio de la película, sale una nota del autor donde dice Cualquier semejanza con algún personaje es mera coincidencia, especialmente con Jenny Beckman. Bitch.
1: 500 días con ella, tuvo un presupuesto de 7.5 millones de dólares y recaudó 60.7 millones. Wow. Un hitazo. En Rotten Tomatoes tiene un 85% de calificación positiva por parte de la crítica y un 84% por parte del público. Mi amigo Roger Ebert le dio cuatro estrellas de cuatro, describiéndola como una maravillosa comedia llena de invención. Es una extraña película que comienza diciéndonos el final, pero el héroe nunca tiene idea de por qué terminar así.
0: Sí, la verdad es que esta es una de mis películas no convencionales, más favoritas que existe. o sea, la verdad es que todo este hecho de, de que, pues, Tom sea el romántico de la historia y que no sea, digamos, la mujer, que tradicionalmente así podría ser, pues, hace que, que de inicio como que esa te ganche, ¿a ti qué te parece esta película?
1: También es una de mis películas favoritas de siempre O sea, creo que desde que salió la puedo ver y ver y ver Tengo una anécdota muy muy cool al respecto de cuando la vi okay. Este, Esta película salió en el 2009 sí Y en ese periodo que salió, eh, justo la fui a ver con dos de mis mejores amigos en esa ah. época eh, justo cuando grabé este podcast le hablé a ese amigo y le dije que me acordé mucho de ti porque este, grabamos el podcast este, <risa> o vamos a hacer la pelicula, esta película Y cuando salió este, justo la, lo cortó la novia, o sea, <risa> y fue como esa época Hace cuenta que era todo
0: Estuvo bueno el chisme, sí. no lo no, vamos a contar, pero estuvo
1: bueno Hace <Sos> <Sos> cuenta que vivimos, <risa> o sea, mi amigo y yo éramos tres, o sea, eran dos hombres y yo nos la pasábamos juntos porque estudiábamos juntos, estábamos juntos en, en la escuela y vivíamos y hacemos muchas cosas. Lo corta la novia... Y bueno, pues haz de cuenta que vivimos unos días como los que vivió Tom y sus amigos de
0: depresión y tortura y, y se la
1: pasaba viendo la ventana <risa> y lo llevábamos al café y parecía de que este emo y así Y totalmente, o sea, bueno, en este era otro tipo de cosas, o sea, ella no... O sea, bueno, en su momento ella era como Summer y era como bitch y demás Pero, este, y, y sí hubo una relación bastante intensa este, pero pues obviamente lo llevamos a verla y salimos de que ¿por qué lo trajimos a ver esta película? O sea, <risa> este, creo que no fue la mejor opción, pero bueno, es un bonito recuerdo que justo, este, le dije, voy a, voy, me acordé de ti, voy a, voy a vamos a hablar de esto y no pude evitar, este, acordarme de ese periodo que, que hablamos de él, pero justamente, o sea, en ese momento cuando yo la vi, o sea, yo sí pensaba que Summer era la mala, o sea, o sea, decía, ve que me manches, o sea, pobre Tom, le rompió el corazón y demás, o sea, como que era maldita pero, uno crece en la vida uno crece en la vida, lo ve más de mil veces esa película me encanta y demás y se da cuenta que realmente, Summer siempre fue clara con él, o sea, siempre fue clara con él, siempre le dijo que ella solo quería ser amigos que, y siempre le dice sí, claro, me gustas como amigo y de que, claro, o sea es es muy obvio que las situaciones que pasan y cuando la agarra de la mano y demás y, y pasan, te lleven a pensar que le gustaba como algo más. Probablemente sí, pero siempre decía como amigos. Entonces, obviamente, o sea, luego aquí abro debate. O sea, todavía no abriré ese debate, pero pienso de que, bueno, pues, obviamente Tom no entendió la realidad.
0: ¿O no? Mira... El director de esta película, Mark Webb, anteriormente había trabajado en videos musicales como. <risas> no, mira, yo, o sea, yo también comparto mucho lo que, o sea, lo que tú dices. Eh, ¿Tú cuándo que... viste
1: esta película?
0: Yo creo que si no la vi en el 2009, la vi en el 2010, pero sí, o sea, recién estrenada, no la vi en el cine, pero yo creo que la vi, o sea, en mi casa, tipo, te digo, recién, recién salió, por como que buenos comentarios al respecto. La verdad es que cuando yo la vi. Este, Empatice mucho con Tom este, En ese sentido creo que yo podría decir que alguna vez Fui mucho como, como él en ese, en ese aspecto Pero luego también hoy en día este, Es que me da mucha risa como toda esta reflexión Pero lo que la película no tiene a su favor para mí Es que soy de Chanel, no me cae bien entonces, pues, pues qué fácil es. Como no me cae bien, Summer no me cae bien. Y creo que ella es la villana. Pero la realidad es que precisamente este Mark Webb... Pues dice que para Tom, este, Summer pues es perfecta. Y ese es el error que él comete. O sea, porque algo que es perfecto... Pues no tiene profundidad, no tiene personalidad... Y solo eres perfecto. De ahí parte como toda esta teoría en donde... Pues en realidad Tom está enamorado de la idea de lo que es Summer o lo que es Summer para él y no de cómo es Summer como persona. O sea, siempre él habla de, es que yo soy alguien especial para Summer, es que yo esto para Summer, o sea, y no tanto como que, ok, o sea, es que Summer es esto, Summer es lo otro, no, o sea, siempre ha sido como hay. Entonces de ahí es donde empiezan como, como estas, estas hints en donde pues realmente... No, o sea, y que quede claro, o sea, no es que Tom sea también el villano de esta historia, simplemente no hay malos en esta historia, solo es como las dos personas tienen un ideal distinto que nunca entendieron que al mezclarse entre ellos se iba a crear todo este, este conflicto, o sea, incluso hay una quote de este, uno de los amigos de Tom eh, en este como especie de documental del amor que están, que están haciendo, que podemos ver ahí como que dentro de la misma película, este, donde Paul, un, te digo el amigo, describe a la mujer de sus sueños y termina diciendo que su novia, con la cual lleva mucho tiempo de, de andar con ella, no es, como la mejor de sus, no es como la mujer de sus sueños y que es mejor porque es real. Es esa, digamos, como que el mensaje claro de, o sea, Tom está idealizando a esta mujer como su pareja perfecta. Pero en realidad, pues no puede ser perfecta. O sea, siempre, o sea, va a haber algo. Entonces, el que no se, o sea, digamos, en el caso aquí de Porky, se, o sea, ella es real. O sea, él ve algo más, mientras que Tom sigue con la idea de, no, o sea, es que esta le gustan las mismas canciones, le gusta hacer este las mismas actividades que a mí, o sea, todo esto. Entonces, por eso debe ser mi pareja perfecta. O sea,
1: no, pero... y, y, y eso que dices tiene mucho sentido, y, y la película lo plasma muy bien, como ese, o sea, tal cual. Creo que mis escenas favoritas, Forever, bueno, es que la película en sí me gusta mucho, pero cuando es la escena donde él, literal está partida, la... la... ...la pantalla y dice... ...expectations versus reality... Ajá, ajá. ...y digo, la canción es súper drama... ...y entonces es como lo que él espera que pase... ...cuando, es cuando va a la fiesta de, de Summer... ...y lo que realmente está pasando... Uh -huh. ...o sea, él, él espera que Summer... ...lo va a abrazar... ...y va a de que sí, claro que sí... pasa y demás... ...y qué pasa, o sea, Summer lo recibe... ...y demás, y como que X... ...y luego hasta luego se da cuenta que pues... ...ella trae un anillo, o sea... ...ya se da cuenta... Y es como todo eso que él idealizó y, o sea, casi que él, él, él se ve terminando con ella este, en su cuarto y demás. Y, pues, se va, sale corriendo y es cuando se da cuenta de que no, o sea, esto es, esto es diferente. Pero como él sigue idealizando este, lo que él quiere que Summer sea para él.
0: Sí, mira, o sea, digamos, lo padre de esta también, esta película, es la forma no lineal en la que es contada. O sea, de pronto... Como comentaba Roger Ebert, o sea, la película empieza diciéndote que terminaron. O sea, que no hay una relación, pero este, Tom... Y que
1: no es una love story. Ajá,
0: o sea, y Tom no sabe realmente qué, qué está sucediendo, por qué sucedió eso. Luego vamos, digamos, al día uno, que es cuando conoce este Tom a Summer y es como ese punto de desde que la ve dice ella es la chica perfecta para mí pero ni la conoce ni la ha saludado ni ha hablado no han entablado una conversación porque, o sea pero es ese es ese, ese ideal que, que Tom siempre ha tenido cuando luego vemos un poco de su historia digamos de más de más chico que él es muy fan de las este, películas de, de amor este Casa Blanca tipo todas estas en donde él digamos el chico bueno se tiene que quedar con la chica este, en este caso, pero pues es esa mal conceptualización del de amor, o sea, el amor no es así, o sea, el amor no es porque lo merezcas, lo debes de tener, o sea, creo que va más allá de eso, o sea, va más allá de esa idea, eh, incluso, bueno, vemos este, la interacción que tienen entre ellos y ella desde un principio cuando este, van a la fiesta en el, en el karaoke, eh, la fiesta de la, de la empresa uh -huh. o la ronencilla, bueno, y sí, que es en el, en el bar karaoke. Este, Summer es muy clara cuando está platicando con él y con el, el otro amigo de decirles de que es que yo no creo en el amor, o sea, yo no creo en una relación formal, o sea, yo no creo en que este, estás destinado y ya para siempre, o sea, todo esto. Entonces, desde ahí ya ella estaba siendo muy, muy clara, o sea, pero Tom siempre cuando Summer habla se desconecta y es cuando entra este narrador este, que también tenemos en, en esta película que en realidad te da a entender que él lo que está haciendo es que está divagando en su mente mientras, so mientras Summer le, pues, le expresa lo que está sintiendo y que te digo, vuelve a, o sea, en realidad no es como que le pone atención, o sea, no es como que sabe lo que quiere Summer no es como que sabe lo que es Summer como persona, todo es como decir, ah mira, me está platicando Cosas que no le platica a los demás. Es porque yo soy muy especial. Es porque yo, o sea, siempre... Muy ensimismado, Tom, realmente en esta, en esta cosa. Pero es lo que te digo. O sea, todo es por una... Por una idealización que él tiene de Summer. Que al final, pues, termina provocando toda esta... Digamos, masacre dentro de su corazón. Cuando, pues, ella dice... no bueno, pues, hasta aquí las cosas, ¿verdad? O sea, esto termina porque, pues, pues, no...
1: Y yo creo que nos ha pasado todo, oigan, o sea, sí. no es, o sea, digo, creo que así funcionamos los seres humanos cuando nos emocionamos con alguien, o sea, uh -huh. lo idealizamos y, y obviamente siempre que habla a esa persona que nos guste, nos desconectamos y probablemente escuchamos bra ,bra ,bra", y, y demás, aparte cada que, o sea, cada que él escuchaba y demás... Pues sí, o sea, también a ella le gustaba él, o sea, si no, no, sí. o sea, había una atracción, pues, o sea, aunque ella le decía así como amigos, pues ahí estaba y como que ya se peleaban, y iba y lo buscaba y demás, entonces obviamente para él era más fácil creer que sí estaba bien lo que él pensaba, o sea, cuando, no sé, se decían cosas o algo así, ya iba y ahí va y lo busca y, y demás, pues sí, o sea, sé esa, esa cercanía, pero pues, Bajo el entendido de que pues me gustas Quiero pasar tiempo contigo Pero no es algo serio
0: Sí, o sea, hay una conexión O sea, sí hay, pues digamos Un poco de Este, atracción Eso es lo que claro lo que o sea Pero, pues, una atracción No te, este Pues sí, no, no te Asegura, este, la relación Ni una perfecta relación Como lo que quería tomar. es que al final de cuentas Realmente es Tom, este, bajo estos conceptos, que lo vemos por decir, pues incluso él trabaja en una empresa donde hacen tarjetas de, pues, de diferentes tipos, las típicas de Hallmark y, y tipo todas esas, donde son tarjetas de cumpleaños, tarjetas de amor. Tarjetas... Entonces, él, bajo ese concepto, es muy romántico, o sea, es como ese punto de, de extremadamente este, romántico y pues, cuando está, digamos, en la luna gracias a las nubes gracias a, a Summer pues él todavía es más productivo en esta en esta empresa y, y genera tarjetas y tipo todo esto que, que son los mensajes de es que wow o sea, toda la gente es de que wow o sea este está este, iluminado totalmente y todo lo que dice funciona perfectamente en estas este en estas tarjetas tipo y todo eso entonces
1: y cuando no lo le dicen que lo van a mandar a uh, las condolencias.
0: Sí, sí, o cuando sea. ella empieza, cuando ella empieza en su etapa, este, deprimente, pues ya es cuando es como como, ¿sabes qué? Creo que lo tuyo no es, este, el amor ni las felicidades, este, vámonos a la etapa de condolencias. Tipo, que siempre le decía así. a
1: Jaime que qué, qué trabajo tan suígeno, o sea, como que nunca pensaría que claro voy a aplicar de copy de tarjetas, este... De, de Hallmark Que pues la sé. verdad,
0: la verdad se ve bastante divertido o sea, ¿Sí? creo, creo, que, creo que puede ser un trabajo Stress free, número uno o sea, este, Y que pues aparte estás ahí Como creando tarjetitas así Divertidas Oye, mensajes pero bonitos.
1: sabes también que otra cosa digo Hablamos mucho como de la relación Y el amor, pero también como esto Como, como Summer o, o como a la par de que Entre que sí, que lo quiere, que no Como que lo va empujando también a a salirse de esa zona de confort, o sea, hablando de, de este, precisamente del trabajo, que obviamente Tom no le encanta, o sea, ya va de que todo este a fuerza al trabajo, o sea, o a lo mejor en algún momento, pues, le gustaba, pero lo que él quiere es ser es arquitecto, y, uh -huh. y, y le, la lleva a este spot que le encanta, y y, y, pues le, y, y, y hace toda esta parte que, que le dice que le gusta, y una vez que, bueno, pues ya a este se le rompe toda esta burbuja, pues también es un impulso para él a buscar lo que él realmente quiere. O sea, uh -huh. entonces, Sommer no es tan mala al final de todo, porque gracias a eso, ya que casi que él, creo que renuncia, renuncia y lo pierde sí. todo y algo así, es como ya, bye, voy a empezar y, y se, se como que se motiva a encontrar algo más y bueno, pues es como cambiar eso. Pero bueno, pues de algo también sirvió. Es como cuando rompes con alguien y es de que ya, hoy voy a cambiar y voy a ser una mejor persona y así. Bueno, si eso cortas, también pasó. Te cortas
0: el pelo. Te cortas ¿no? el
1: pelo, te lo pintas, <risa> luego te arrepientes, <risa> pero este, pasa eso y creo que por ahí también es, es una buena muerte.
0: Mira, o sea, al final de cuentas, Mark Webb, el director, te digo, de esta, esta película, o sea, él dice, es que y, y lo mencionaste tú, o sea, esta no es una historia de amor. Realmente él, o sea, él vio siempre esta película... ...como una historia que le llaman... ...Coming of Age... ...que es pues de madurar... digámoslo así... ...en este caso... ...quién es el que está madurando... ...pues es Tom... ...o sea Tom a final de cuentas... ...les digo... ...vivía bajo... ...en esta burbuja de idealización del amor... ...tipo de lo que él... ...desde niño... ...este... ...aprendió o entendió... ...en las películas... ...tipo todo eso... ...pero que... ...pues... ...ya hoy en la vida le presentaba esta... ...este... Pues esta enseñanza, llamémoslo así, en donde pues es, es, este es el momento para crecer, o sea, este es el momento para afrontar, como dices, realmente lo que quieres en la vida y no quedarte estancado en es que si no llega la persona perfecta, no puedo, este, no puedo ser yo, no puedo estar completo, tipo, to, todo ese. Todo ese. Pues todo ese pensamiento que, que era lo que, lo que él traía. O sea, es como. Este, sí, o sea, te digo, es como todo, todo esto, o sea, todo esto realmente que es lo que al final él empieza ya como que a decir, ok, o sea, ya voy a ver por mí, voy a dejar de esperar que alguien más sea, este, la persona que me va a hacer ser yo, o sea, simplemente yo tengo que ser yo por, por mí mismo, o sea, ese es el mensaje realmente que se quiere, que se quiere, este, pues, digamos, este. De dejar al, al final de esta de esta historia.
1: Sí, y, y otra cosa, o sea, bueno, al final que cuando ya está como, ya rompieron y luego se vuelven a encontrar en, en este spotlight y creo que ya, como que esa vez después de que se ven, desde, de que cuál corre de la, de la fiesta, es como de mis escenas favoritas cuando pues él le dice como que, ay, pues bueno, pues felicidades y así, o sea, ya te casaste y, y le dice, pues es que tú que, pues no querías nada y ahora eres somebody's wife, o sea, uh -huh. este, eh, ahora ya tienes esposo y demás. Y ella le dice, pues sí, o sea, es que, pues este, un día desperté y sentí algo que contigo no. Es bien gacho, claro, o sea, es como que le dices que gacha. Pero pues es cierto, <risa> o sea, es cierto, digo, uno no manda en, en el amor, no se manda, y pues bueno, o sea, con él le atraía, pero nunca sentí una seguridad de poder decir, va, quiero esto, y, en este, y pues conoció a alguien que le preguntó en un café o algo así, le cuenta la historia de que sí, llegó alguien, me preguntó algo y ya, o sea, se casó con él. Entonces creo que también es esa parte de, bueno, pues cuando no es, no es, este, simplemente, y cuando es, pues de repente pasa.
0: Sí, mira, existe una teoría este, dentro de esta película de 500 días este, con ella, en donde esa escena, en donde Tom se encuentra con Summer en las banquitas del parque, en realidad Tom lo está imaginando y nunca sucedió. El mismo este, Joseph este, ha dicho que, que esa escena es más bien donde él creo piensa que Tom se está encontrando o está haciendo paz en su interior con lo que Estoy sucedió. Está cerrando ciclos. Uh -huh. este, ¿Y qué es eso? O sea, es dándose cuenta él mismo de que, pues, pues, no era. O sea, simplemente y ya madurar y ya pasar a esa siguiente etapa. De, de ser esta la, la, la realidad, pues bueno... Este, ellos entonces su último encuentro fue en el día 408, que es cuando es la fiesta en la, la casa de La fiesta de, de,
1: ajá, de este, Reality versus uh -huh. Expectations. Fíjate que es una muy buena teoría, porque sí, o sea, es como ese cierre que le da, que bueno, le da, nos da paz a todo el mundo, sinceramente. Pero si no, pues, este.
0: Sí, o sea, te digo, y que sobre todo es, lo, o sea, vuelvo a ese punto, lo que dice el, este, el director, pues es que es eso, o sea, es que realmente Tom tendría que por él mismo entender la situación y pues soltar esta idealización de, de Summer, que por eso te digo, no es que necesariamente Summer le haya ido o lo estuviera esperando en las banquitas para, para decirle eso, sino, no, o sea, fue algo que, que Tom se fue imaginando y que pues... Ya fue como su, su closure, o sea, fue de decir, ok, hago paz conmigo mismo, hago paz con lo que fue esa relación, y pues ya, lo dejo para ahora sí poder seguir adelante.
1: Totalmente. No sé si tengas más facts, pero un fact más, un fact más que quiero agregar es que amo el soundtrack de esta película, del track 1 al 16, o sea, totalmente es un, track, es, es un soundtrack que puedo escuchar y escuchar y escuchar, súper este, indie. Súper emo también. Sí. Este, tiene a The Smiths, tiene a Carla Bruni, tiene cosas bien raras. Pero todo el soundtrack me encanta y creo que va como cambiando el mood de la película tal cual. Este, entonces, hace mucho que no he recomendado un soundtrack. Este lo vuelvo a recomendar.
0: El soundtrack es muy indie para mí. Este, pero, <risa> pero yo sé que a ti sí te, sí te gusta mucho. Pues mira, así como que de, de facts realmente, pues este... No sé si notaste que luego ya cuando... O sea, es de esas cosas que cuando lo, lo lees o, sea, o te enteras es como... Ah, sí es cierto. El color rojo no es usado en toda la película. O sea, en toda la película lo que se usa para representar, digamos, el amor y felicidad es el azul. Pero el color rojo aparece hasta que vemos a Orom, que es la chica que sale al final, quien trae una blusa de dicho color. Entonces es cuando... Ya te digo, el mismo Tom cambia de estación, digamos. Que luego también hay quien dice que es Tom volviendo a caer en lo mismo. <risa> este. Puede ser. Entonces sigue esta como, como controversia en donde si realmente aprendió algo o no. Yo elijo creer que sí, que sí aprendió. Esperemos que sí. Este, y que la manera en la que va a vivir esta relación ahora con Orom con pues es diferente. verdad También eh, la película porno que ven Tommy Summer se llama... Sweet and Shower. Esa película fue inventada para la, este, la misma producción de 500 días sin ella. Pero yo siento que ya se están tardando en hacer una parodia porno de 500 días con ella. Que se llame Sweet and Shower. Totalmente. <risa> este, pues no, o sea, digo, básicamente, te digo. Esa es una película que sí disfruto mucho ver. Que siento que en general está padre siempre el, el debate de decir si... si si Summer es la mala, si Tom estuvo equivocado Summer, como dices, es muy clara desde el principio, pero bueno o sea, una cosa es lo que dice y luego otra cosa son las acciones también. Binder o sea <risa> este <risa> entonces sobre todo esto o sea, es como ese, ese punto de decir, ok, o sea, pero luego también a veces las chavas sí no, o sea, no nada más las chavas hay de todo pero pues sí ese es ese es punto en donde ok, o sea pero pues por qué me estás besando si me dijiste que no quieres en la, no quieres una relación o sea no quieres tipo porque nada de esto porque somos amigos sí o sea
1: <risa> <risa>
0: qué raros amigos <risa> eh, y, y o sea y es eso o sea obviamente te digo mucho tiene que ver este Tom vuelvo a o sea idealizando y diciendo es que si me está diciendo esto es porque yo soy algo más o sea él siempre se creyó alguien especial sin que ella realmente le dijera que lo que lo era así. Como al final, digamos, en este encuentro, pues como como dices usted, o ella sentía que algo faltaba, que, que lo descubrió cuando ya conoce a esta nueva pareja con la que termina casándose. Entonces, pues te digo, ¿entiendes esa parte? Te digo, esta padre o sea, creo que en el momento de mi vida que la vi por primera vez, totalmente decía, no, o sea, es que Summer es la bitch. O sea, está mal 100%. Pero viéndola ahora, ves esas dos, este, esos dos lados. Sobre todo me gusta la idea de decir, o sea, es que... Eh, no porque Tom sea el héroe, porque todo lo vemos a través de su perspectiva. Entonces, no quiere decir que todo lo que sucedió fue realmente lo que sucedió. O sea... Tom podría estarnos jugando, digamos, esa, este, pues, esa, este, esos trucos en donde pues, te pone todo lo que, lo que hizo Summer, pero a lo mejor hay unas cosas que dejó de lado en donde dejaba más claro realmente cómo iba esta relación.
1: Totalmente. Me preguntas, ¿tuviste una Summer en tu vida?
0: Mm, mira, o sea, realmente creo que no como tal. O sea, creo que es como... O sea, por ejemplo, yo nunca tuve una relación en donde desde un inicio me dijeran... No, pero no quiero algo serio. O sea, fue algo que pues, eventualmente fue, fue pasando. Tal vez yo pude haber sido un summer para alguien sin saberlo o sabiéndolo. You never know. Este, pero, pero pues es que es eso. O sea, es es que es todo, este, digo, es todo este embrollo que hay, todo este enredo en donde... Pues no porque hay una afinidad, no porque este, pues tengan gustos en común o la misma hermana de, de Tom se lo dice. O sea, no porque te gusten las mismas estupideces quiere decir que sea perfecta para ti. O sea, no quiere decir que sea el amor de tu vida. Entonces pues es eso. O sea, es como va a suceder. A todos nos va a suceder que era el que, la premisa con la que empezaban los escritores de, de esta historia. De decir, o sea, todos pasamos por ese punto en donde a veces estamos... De un lado, a veces estamos del otro Pero eventualmente Todo nos pasa ¿sí? Y eso es lo padre de esta historia Lo que la hace Que, que yo creo que Funcione muy bien este, Para todo público que la vea
1: Totalmente, totalmente
0: ¿Tú, ¿Tú fuiste a alguna summer? Digo, <risa> te, te sentí como con ganas de De platicarnos algo
1: No, no sé, Este, yo creo que tienes razón O sea, tal vez fui <risa> O sea, tal vez fui alguna summer para alguien, eh, <risa> pero sí me siento identificada cuando le dice que sí, o sea, eh, con al a alguien seguramente sí le dije que no funcionó porque simplemente no funcionó y con alguien de repente sí, o sea, por eso me siento tal vez tan identificada de repente.
0: Ok, excelente, gracias por, por el comentario. <risa> Pasando ya al remake cast para estos personajes. Bueno, eso sí, la recomiendo mucho. ¿eh? Si no la han visto, se la están perdiendo, denle una oportunidad. Está en Star Plus. Sí. En Star Plus, ahí fue donde la, la vimos. Entonces, pues, chequenla. Al soundtrack indie también. También búsquenlo este, ahí en Spotify o donde nos estén escuchando. Seguramente ahí también lo van a encontrar. Pero bueno, pasando al remake cast, para el personaje de Paul, quien es el amigo, digamos, de la infancia o de toda la vida de, de Tom. Que él así lo, lo comenta Interpretado por Matthew Gray Gobler ¿A quién tienes tú?
1: Yo tengo a Noah Centineo El <risa> al de all the, loves, all the Boys I Love Before
0: Ok Yo para este personaje tengo a KJ Apa Quien es Archie Andrews ah, de Riverdale Sí lo creo pensé, que, fíjate Creo que este funciona en este En este papel, que no es digamos Tan relevante, pero bueno son este los consejeros, de cierta manera, de, de Tom, junto con este, la hermana esta Mackenzie. este <risa> Perdón, digo, está Rachel y el otro amigo este Mackenzie. Precisamente para la hermana Rachel, quien es interpretada por Chloe Grace
1: Moretz. Era una bebecita. Sí, tenía
0: 12 años. O sea, 12 años cuando, cuando hizo esta película. La verdad es que sí está bastante chiquita, pero es como, ya saben, esa sabia gurú. Este, que, que sabe cómo decir la realidad, tipo, en el momento, aunque sea dura. <risa> Pero bueno, para este personaje, ¿a quién tienes tú? A
1: Vivian Lira Blair.
0: Oye, es que llegó ese momento en donde otra <risa> vez casteamos este, a estas so niñas. Bien. Yo castía a Violet McGraw. O sea, ah, nuestros favoritos. Es como, como, tenían que volver para este, para este capítulo. Este, que es, bueno, Violet Katie en la película de Megan. Eh, entonces, pues sí. Ambas creo que funcionan muy bien. Tienen esa actitud. Así de, como o sea, la... sobre
1: todo actitud de que no, Ajá. o sea...
0: De, a ver, o sea, unas cachetadas y... A pesar pues... de
1: tener 12 años, porque estaban bien chiquitas.
0: <risa> pero me da risa como le decía. De que sí, o sea, esto me sucedió con tipo tal. Y es de que, ¿quién es tal? Ay, pues un novio que tuve. Pero ahora ya estoy con tal. <risa> Tengo es así como que... What? <risa> Para el personaje de Mackenzie, este amigo de la oficina de Tom. este Ahí donde hacían las cartitas. Interpretado por Jeffrey Arendt. ¿A quién tienes tú?
1: Tengo a Gavin Lederwood, Nicolás de Sabrina, la de Netflix.
0: Ok, ok, ok. Sí lo pensé, fíjate. O sea, sí estaba como que, como dije, mmm, será él. Pero me terminé yendo por Jordan Fisher, quien es Mark mm. Allen en The Flash. O oh, también fue John Ambrose en Do All The Boys I Love, la 2. Ahora, el personaje de Summer, este... Villano o no, según lo queramos ver, este, interpretado por Zoe de Chanel. ¿A quién tienes tú?
1: Tengo otra Zoe, pero ah. ahora Zoe Dutch. Mm. O Rachel de Something from Tiffany's. Digo, la hemos visto en varias.
0: La gemela de, de, de Hayley Louie también.
1: La gemela de Hayley <ríe> Louie. Que que en, <risa> eh,
0: o sea, es esa y hay otra. Que curiosamente, este Zoe también vive en este multiverso donde dicen que se parece también a Katy Perry y Ajá. a. A la esposa de John Krasinski, ¿cómo se llama? A Emily. A Emily Blunt, que también dicen que, que, que son este, hijas del mismo papá, seguramente, o algo así. ¡Qué güey! Yo, para este personaje, tengo a Natalia Dyer, quien es Nancy Wheeler de Stranger Things. Creo que me da el vibe, buscando unas fotos de ella, encontré como que el mismo look que tiene <risa> este Summer dentro de esta película. Entonces, creo que, creo que haría muy bien el, el papel de, de Summer. Y, para Tom interpretado por Joseph Gordon-Levitt. ¿A quién tienes tú?
1: La verdad es que aquí, este, no hay otro mejor.
0: <risas> Vamos a coincidir, dices tú.
1: Tal vez a ah, ah, Asa Butterfield. Asa Butterfield. De Otis de Sex, Education. yo es, que es el más bueno del mundo. Sí, la
0: verdad es que tiene ese vibe bonachón de, este, de Tom, este, de cómo Joseph interpreta muy bien este papel en donde, pues, bueno, volvemos a es un súper romántico, no tiene que ser necesariamente el más guapo ni nada, pero tiene ese charm, tiene como que carisma. Entonces, ya a la vez, pues es como que, ok, no tan, pues no tan mamón. O sea, como que cumple todas estas características, digamos, que debería tener, o pienso yo, tiene Tom en esta película. Y bueno, harías un remake o te quedas con el rewind?
1: No, la verdad es que me quedo con este, way O sea, es como en mis películas favoritas. No veo. O sea, aparte no ha pasado tanto tiempo. Este. Y es una súper buena película. No, me quedo con esta.
0: Sí, yo creo que yo también me quedo con la original. Este, como digo, si no la han visto, véanla. O sea, la verdad es que es bastante recomendable. Si ya la han visto, vuelvan a ver y muy seguramente la van a volver a disfrutar. La verdad es que, este. Todo en sí es relevante, o sea, no hay algo que diga, bueno, pues es que eso ya no es, creo que la película hace muy bien este trabajo en donde este, todo este universo se sigue viendo, pues como dices, no ha pasado tanto tiempo, pero bueno, tampoco no sientes que, que digas, no, pues me desconecta realmente este, de, la, de lo que se vive hoy en día, yo creo que muchas relaciones, muchas este, personas pasan por este tipo de, de rompimientos, de, este, pues, este, dolorosos, dolorosas, este, rupturas eh, todo ese todo este drama este, de amor y desamor, la verdad es que es lo que sigue sucediendo, este, por más que cambien los tiempos, yo creo que esto va a ser sobre todo pues porque siguen existiendo muchas películas en donde siempre el bueno se queda con la chica, este, deseada entonces pues entonces mucha gente va a seguir como creyendo esto pero pues también te digo, este es algo más dentro de la historia real de las personas del día a día que todos hemos vivido, todos hemos tenido una summer o todos hemos sido también este, un summer o una summer para, para alguien más.
1: Ay, sí, la verdad es que es de las, de las películas más... Como que la puedes interpretar de muchas maneras. Este, uh -huh. Siempre hemos sido alguno de estos personajes y que la puedes seguir viendo, interpretando y sacando nuevas teorías.
0: Sí, aparte, te decía, para mí yo creo que este, 500 Días con ella se volvió como la película que me hizo entender que me gustan las, las chick flicks sin saber que este, era fan yo realmente de, de estas. Y que luego, bueno, se habla de que esta es una guy flick pero ya habíamos platicado también que te decía que yo creo que a lo mejor este término de Guy flick viene desde la de Can't Buy Me Love este, con Patrick Dempsey entonces bueno, está, entra dentro este universo en donde la historia, el enamorado es el, es el hombre que te digo, es el, el que romantiza todo esto el que, eh, pues sí, eso es el que realmente está clavado gracias a las películas este, o estas concepciones de cómo debe ser el amor y tipo todo eso el romántico empedernido, como podemos llamarlo así, este, y que a partir de eso pues, se desprende como todo este, este drama y esta historia de amor. Pero bueno, hemos llegado al final de este capítulo, pero antes de despedirnos, vieron 500 días con ella. ¿Están de acuerdo en que Tom estuvo mal o creen que Summer es la culpable? ¿Creen que es una buena película o está overrated? Recuerden que pueden dejarnos todos sus comentarios en cualquiera de nuestras redes de Los Jamones Podcast. Ya sea en Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Muchas gracias a todos por escucharnos. Esperamos hayan disfrutado el capítulo. No olviden dejarnos un like y compartirnos. También escríbanos sobre qué películas les gustaría que revisitemos. La próxima semana empieza ya nuestro especial de Halloween. Así que si tienen alguna película de miedo así que quieran que, que este, revisemos. Pues bueno, mándenos sus, sus sugerencias. Con mucho gusto, los leemos. Esto fue Remake Rewind. Mi nombre es Jaime Garza. Y yo soy Mónica Andú. Nos vemos y escuchamos en la próxima. Bye. Bye, bye.